0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Ist es wirklich 5 vor 12? Warum ist die Energiewende in Gefahr? Und was hat es mit der Technologieoffenheit auf sich? Diese und weitere spannende Fragen bespreche ich heute mit Vince Ebert. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Hallo. Mein Name ist Elisabeth Zehetner. ich hoste den Podcast und zu Beginn möchte ich wie immer unseren heutigen Gast kurz vorstellen. Vince Ebert ist ein deutscher Physiker, Science-Comedian und Autor. Er studierte Physik an der Universität Würzburg, wo er auch seinen Abschluss machte. Es folgte eine Karriere als Wissenschaftler und Unternehmensberater, bevor er sich der Comedy zuwandte. Make Science Great Again ist sein Motto. Als Wissenschaftskabarettist hat er seine Berufung gefunden und sorgt mit seinen Bühnenshows »Wie Physik ist sexy?« für Wissenschaftsvermittlung, die Spaß macht. In seinem Bestseller »Lichtblick statt Blackout« widmet er sich dem Thema Energiewende und plädiert für Debatten ohne Scheuklappen. Aktuell tourt er mit seinem Programm »Winds of Change«. In Ihrem Bestseller, der nach zwei Jahren, glaube ich, immer noch die spiegel bestseller anführt, Lichtblick statt Blackout, setzen Sie sich für einen realistischen Umgang mit der Klimakrise ein und nehmen die Energiewende ganz genau unter die Lupe. Sie beleuchten darin auch die ein oder andere Halbwahrheit zum Klimaschutz. Was möchten Sie damit eigentlich bewusst machen?
1: Also äh, zuallererst äh, muss ich natürlich sagen, dass äh, mir das Thema natürlich wie vielen von uns sehr, sehr wichtig ist äh, und äh, dass es äh, das Problem in dieser ganzen Energie- und Energiewende-Debatte in Deutschland, aber natürlich auch in Österreich, dass meiner Meinung nach man versucht, mit so einer Entweder-oder-Haltung daran zu gehen. Also wir sind jetzt der Meinung, dass wir mit Wind- und Sonnenenergie praktisch eine gesamte Industrienation mit Strom versorgen können in Deutschland. In Österreich sieht es noch ein bisschen besser aus. Ihr habt viel Wasserkraft durch die Alpen. Und ich zeige eben auf, dass das alleine nicht funktioniert. Wir haben in Deutschland Kernkraftwerke abgeschaltet, die mit die modernsten Kernkraftwerke weltweit. Der Weltklimarat plädiert ganz extrem dafür, Kernkraftwerke weiter zu betreiben. Weltweit gibt es eine riesen, riesengroße, einen riesengroßen Boom zu dieser Technologie, CO2-frei Energie zu produzieren. Und wir in Deutschland schalten das ab. Man kann das gut oder schlecht finden, aber ich zeige eben in diesem Buch auf, dass es eben allein mit Wind und Sonne schwer oder unmöglich ist. Und deswegen plädiere ich für mehr Technologieoffenheit, für mehr Forschung in allen Bereichen. Und das fehlt mir zurzeit in Deutschland sehr. Die Debatten werden auf ganz, ganz wenige Bereiche verengt und dadurch verbaut man sich
0: Chancen. Sie sind ja eigentlich Physiker von der Ausbildung her und fühlen sich der Wissenschaft und ihrer Vermittlung sehr, sehr verpflichtet. Jetzt passiert es dann doch, wenn man diese grüne Energiewende oder sozusagen wir schaffen alles mit Wind- und Sonnenstrom kritisiert, dass man dann gleich einmal dem Lager der Klimaleugner zugeordnet werden. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass das natürlich am Anfang, als ich das Buch geschrieben habe, eine Riesendiskussion mit meinem Management und auch mit dem Verlag war, wie schreibt man ein Buch, das kritisch mit diesem Thema umgeht, um eben nicht in so eine Klimawandel-Leugner-Ecke zu kommen. Und ich ich glaube, wer das Buch liest, das sind auch wahnsinnig viele Quellenangaben. Ich habe praktisch äh, die, das, das, äh, den Weltklimarat immer wieder zitiert. Ich mache klar, dass es mir eben nicht darum geht, den Klimawandel zu verharmlosen oder gar zu leugnen. Aber ich, ich versuche doch die Kritik äh, ähm, dahingehend zu formulieren, dass man eben, wie ich schon gesagt habe, wenn man mit so einem grünen Tunnelblick äh, durch die Welt geht und sagt eben nur Wind, nur Solar und damit funktioniert's. es, äh, so funktioniert es eben nicht. Und ich zeige eben zum Beispiel auch auf im Buch, dass in Finnland äh, die Grünen, die grüne Partei inzwischen, äh, massiv für andere Technologien auch ist. Es zeigt eben auch, dass es auch in Europa eine Tendenz gibt, ähm, auch von den Grünen, da wesentlich technologieoffener ranzugehen. Und das würde ich mir eben auch in, in Deutschland und auch in Österreich wünschen.
0: Jetzt kann man ja sagen, dass man grundsätzlich davon ausgeht, dass die Klimawissenschaften sehr wissenschaftlich dominiert sind. Man hat aber dann das Gefühl, dass bei den Lösungen manche Dinge äh, positiv gesehen werden und andere negativ. Also gibt es so diese eine Wahrheit in der Klimawissenschaft? Manchmal hat man das Gefühl.
1: Also... Zuallererst, das ist mir eben auch im Buch wichtig, äh, zu sagen, dass natürlich die Klimawissenschaften objektive Wissenschaft ist. Natürlich mit gewissen äh, äh, unterschiedlichen Szenarien. Aber äh, dass sich die Erde erwärmt, dass der Mensch da einen, einen erheblichen Einfluss hat, das ist ja zweifellos der Fall. Und das bestreite ich auch überhaupt nicht. Und das muss man natürlich auch zur Kenntnis nehmen. Äh, das Thema ist aber ein anderes die Maßnahmen, wie wir mit dieser Erderwärmung umgehen, das, was wir als Klimapolitik äh, ansehen, die sind natürlich subjektiv und verhandelbar. Und da sehen wir auch weltweit, dass China eine andere Klimapolitik äh, fährt als Afrika, Europa wieder eine andere als Asien. Das heißt, also es gibt da viele, viele Ansatzpunkte, die natürlich auch damit zu tun haben, dass Afrika oder Südostasien natürlich auch andere ökonomische Probleme hat. Die müssen natürlich mit Klimaschutz anders umgehen. Die müssen erstmal viele Leute, Millionen von Menschen aus der Armut bringen. Das heißt, also die müssen das Ganze ein bisschen anders sehen als wir in einem sehr, sehr wohlhabenden Land. Und das ist eben auch der Punkt, dass ich in dem Buch versuche zu vermitteln. Es gibt nicht... Die Klimapolitik, die richtig oder falsch ist, sondern man muss sich ähm, auf, auf Grundlage der Wissenschaft äh, überlegen, was ist politisch, gesellschaftlich akzeptabel und was wollen wir als Gesellschaft?
0: Ideologie scheint ja gerade in dieser Klimadebatte eine ganz, ganz wesentliche Rolle zu spielen. Sie haben es zuerst kurz angeschnitten. Manche Länder stehen per se für Atomkraft. Manche Länder starten jetzt im Bereich Atomkraft wieder neu durch. Österreich hat es nie so weit geschafft, wirklich in die Kernkraft <lacht> einzusteigen. Schweden, Frankreich rüsten jetzt in puncto Atomenergie auf. Wo sehen Sie denn noch so Technologien, wo man das Gefühl hat, auf die verzichten wir, obwohl es uns vielleicht was bringen könnte?
1: Naja, also es gibt das, das ungeliebte Thema Fracking natürlich, das natürlich auch nicht CO2-frei ist, aber immerhin besser als Kohlekraftwerke zu verfeuern oder Kohle zu verfeuern, das wird zum Beispiel in Deutschland halt auch, und da, und da fängt es an mit der Doppelmoral, also wir importieren derzeit Fracking-Gas aus Amerika
0: in Form von LNG.
1: In Form von LNG. Und rühmen uns äh, in Deutschland nicht zu fracken. Äh, Herr Habeck hat übrigens auch kein Problem, äh, in, an wind- und sonnenarmen Wintertagen äh, Kernenergie von Frankreich zu importieren. Äh, aber rühmt sich damit, Kernkraftwerke abgeschaltet zu haben. Und das ist natürlich eine Doppelmoral. Ähm, und äh, da müssen wir eben, ich, ich sage es noch mal, wir müssen eben, wenn wir den Klimawandel als ein großes, vielleicht sogar in, in Westeuropa als das größte Problem ansehen. Wir können das uns nicht erlauben, äh, solche ideologischen Debatten zu führen. Wir müssen da uns ehrlich machen. Wir müssen mit allen möglichen Methoden anzufangen. Wir können nicht sagen, wir importieren diese Technologie äh, und wollen sie im eigenen Land nicht. Wir haben in Deutschland zum Beispiel äh, Schiefergasvorkommen nach Schätzungen, wo wir 30 Jahre lang Deutschland mit Gas versorgen könnten. Und das wollen wir eben nicht aus ideologischen Gründen. Und das finde ich halt eine verlogene Debatte.
0: Weil es immer noch, sauber wäre, also immer Sand, noch sauberer wäre,
1: als was wir jetzt in Deutschland machen durch die Abschaltung der Kernkraftwerke. Wir fahren jetzt massiv Kohlekraft hoch. Also das, unsere Kohlekraftwerke laufen jetzt im Winter unter Volllast. Und das ist ja auch nicht das, was eigentlich die Grünen wollen und was wir eigentlich alle nicht wollen.
0: Jetzt... Äh Sehen manche politische Strömungen ja die Lösung äh, für die Klimaproblematik durchaus ähm, im Verzicht, äh, im Appell an die Moral? Glauben Sie, wird das funktionieren?
1: Äh, nein, glaube ich nicht. Ich meine, wir können es, können es uns in den, in den reichen Industrienationen äh, vielleicht leisten, zu verzichten. Und das macht ja im äh, im persönlichen Umfeld natürlich auch Sinn. Also wenn ich irgendwie, was weiß ich, zwei Autos habe und vielleicht fünfmal im Jahr im Urlaub fliege, dann macht es schon auch Sinn zu sagen, muss ich das wirklich, will ich das wirklich? Aber die, die Lage weltweit sieht derzeit so aus, dass in Südostasien, in Lateinamerika, in Afrika Millionen, Hunderte von Millionen Menschen versuchen, auf einen Lebensstandard zu kommen, der für uns selbstverständlich ist. Und diese Länder, diese Regionen, die haben natürlich eine vollkommen andere Priorität. Also in Afrika, in Südostasien, da wird natürlich auch über Klimaschutz geredet, weil die natürlich wissen, gerade in Afrika durch die Dürren, da, da kann auch Schlimmes auf sie zukommen. Aber die versuchen natürlich erstmal die Leute aus der bittersten Armut zu bringen. Und ähm, wenn Sie sich das vergegenwärtigen, dann müssen wir einfach sagen: Klimaschutz und Klimapolitik wird global eigentlich nicht in Westeuropa entschieden, sondern eben in genau diesen Regionen. Da, wo die das große Bevölkerungswachstum ist. Ich habe im Buch eine, eine, eine Statistik angegeben. In den nächsten zehn Jahren werden 200 Millionen Menschen weltweit erstmals Zugang zu einem Stromnetz erhalten. Und diese Menschen wollen natürlich Energie verbrauchen. Und die wollen konsumieren. Die wollen vielleicht sogar irgendwann mal auch in Urlaub fahren. Wer kann es ihnen verdenken? Und äh, wenn wir da Verzicht predigen, wenn wir da der Welt sagen, ihr müsst reduzieren, verzichten, ich glaube, das werden diese Menschen äh, mit einem Schulterzucken registrieren und sagen, ja, ja, verzichtet ihr nur mal, aber wir wollen am Wohlstand teilhaben. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und deswegen müssen wir eigentlich als, als Hochindustrienation denen Technologien anbieten, die so attraktiv sind, dass sie nicht verzichten müssen, dass sie im Gegenteil äh, sogar ihren Wohlstand vergrößern können, aber die trotzdem CO2-frei oder CO2-arm sind.
0: Oft geht ja gleich Hand in Hand mit der Debatte rund um den Verzicht der Ruf nach mehr Degrowth, ja, also sozusagen der Kapitalismus als Wurzel allen Übels, auch des Klimawandels. Wie sehen Sie das und warum könnte uns das in eine gefährliche Sackgasse befördern?
1: Also ich habe im Buch auch diesen schönen Satz geschrieben, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern eigentlich die Lösung. Und wenn man sich eben Statistiken anschaut, wie wirtschaftlich frei Länder sind versus CO2-Verbrauch, nicht gesamt, sondern pro Kopf, dann sinkt die CO2-Produktion pro produzierte Ware im Grunde genommen. Weil eben nur reiche kapitalistische Länder mit einer sehr, sehr guten wissenschaftlichen Infrastruktur auch in der Lage sind, überhaupt neue Technologien zu entwickeln, die CO2-frei sind. Das heißt also, ich sage jetzt mal salopp, wenn in, im Kongo äh, irgendein äh, cleverer afrikanischer Forscher eine, eine, eine Technologie entwickeln möchte, die CO2-frei ist, dann hat er oftmals aufgrund von schlechter Infrastruktur aufgrund von schlechten ökonomischen Gesichtspunkten überhaupt keine Chance, diese Technologie umzusetzen. Das heißt, also es sind eigentlich die großen Industrienationen, die überhaupt die Infrastruktur, die Möglichkeiten haben, CO2-freie Technologien zu entwickeln, um da zu sagen, wir müssen die Growth machen, wir müssen äh, wir müssen alles abbauen, das löst, glaube ich, das Problem nicht. Im Gegenteil, ähm, wir haben das, äh, ich, ich komme aus Deutschland, wir haben das in den 80er Jahren gesehen, die DDR, die sozialistisch regiert wurde. Als die Mauer gefallen ist, hat man gesehen, wie die eigentlich mit Umweltstandards umgegangen sind. Da war Deutschland, Westdeutschland schon wesentlich weiter als die sozialistische Nation, wo die Leute halt einfach unter teilweise schrecklichen Bedingungen so arm waren, dass sie gesagt haben, uns ist die Umwelt egal. Wir brauchen einfach eine warme, ein warmes Zimmer.
0: Das heißt, am Ende des Tages braucht es natürlich auch Investitionen, damit man sich den Klimaschutz leisten kann oder genug natürlich, klar, Geld oder Ressourcen, klar, in, auch eben. in einem Staat dafür. Ja. Sie haben sich selbst einmal als idealistischen Realisten in Bezug auf die ökologischen Herausforderungen bezeichnet. Ist das eine Absage an diese Weltuntergangsszenarien?
1: Ja, das ist mir viel zu negativ. Also wenn ich sehe, dass ganz viele Leute – Fest davon überzeugt sind, dass, auch von den jungen Menschen, fest davon überzeugt sind, dass wir, dass die, dass die, dass der Untergang bevorsteht, dann ist es in zwei, unter zwei Gesichtspunkten finde ich schrecklich. Zum einen, wenn man sich die Berichte vom Weltklimarat durchliest, dann finden sie dort keine, Begriffe wie Apokalypse oder Untergang. also es wird nicht von einem globalen Mad Max-Szenario gesprochen. Natürlich zeigen die Berichte, dass es Regionen härter, härter treffen wird, dass wir was machen müssen. Ich vergleiche das im Buch so ein bisschen. Der Klimawandel ist eben nicht ein Meteorit, der auf die Erde zurast und wenn er dann einschlägt, ist alles vorbei, sondern der Klimawandel ist eigentlich vom Bild her eher vergleichbar mit einer chronischen Erkrankung wie Diabetes. Und Diabetes ist natürlich alles andere als harmlos, es ist ein Leiden, das man behandeln muss, aber es ist, bedeutet eben nicht das Ende der Welt, das ist das eine. Und das zweite ist, wenn ich davon überzeugt bin, dass das Ende der Welt bevorsteht, dann habe ich Angst, dann habe ich Panik, was man unter den jungen Menschen tatsächlich auch findet. Also wenn, wenn sie heute Umfragen bei der jungen Generation machen, dann sagen die, das sind die teilweise total verzweifelt. Und Angst und Panik, das wissen wir aus der Hirnforschung, äh, da geht das Hirn im Repti in Reptilienmodus, Flucht, Angriff oder Todstellen. Das heißt, die, die Großhirnrinde, das, der, der Sitz des, des, des Denkens, des rationalen, äh, kognitiven Denkens, die wird praktisch runtergefahren. Das heißt also, jemand, der Angst und Panik hat, kommt nicht auf gute Ideen. Und das ist das zweite Problem, das wir haben.
0: Jetzt hat man aber doch manchmal das Gefühl, dass auch die Wissenschaft sich durchaus manchmal dieser Apokalypse bedient. Also ich denke da an Schellenhuber, der erst vor kurzem in einem österreichischen Zip 2 interview gesagt hat, äh, dann sterben wir Menschen aus äh, bei drei Grad. Ähm, das entspricht ja eigentlich auch nicht den wissenschaftlichen Fakten. Äh, wird da bewusst damit gespielt? Oder wie, wie kann man diese Methodik beurteilen?
1: Also es gibt natürlich... Klimaforscher, natürlich nicht alle, die sich ganz bewusst als Aktivisten sehen und die ganz bewusst auch politische Statements sagen. Das ist natürlich vollkommen legitim, aber ich finde halt einfach, wenn man, wenn man als Klimaforscher in eine Talkshow eingeladen wird und dann politische Statements raushaut und das eben nicht von dem Stand der Forschung trennt, dann tut man damit der Wissenschaft selber eigentlich keinen großen Gefallen, äh, weil die Leute natürlich davon ausgehen, wenn ein Klimaforscher sagt, die Apokalypse steht vor uns, dann ist das wissenschaftlich abgesichert, was es ja nicht ist. Ich habe für das Buch als äh, Menschen im Hintergrund äh, Professor Jochen Marotzke äh, dazugeholt, der sich das Buch durchgelesen hat.
0: Der war schon mal zu Gast bei ah, uns im Podcast. Ja, okay. Ja. Der ist
1: Direktor vom Max-Planck-Institut für Meteorologie, auch einer der Leitautoren ähm, vom Weltklimarat und der zum Beispiel generell das Max-Planck-Institut. Das hat da einen wesentlich nüchterneren äh, und 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 rationaleren Zugang zu dem Thema Klimawandel. Marotzke zum Beispiel, wenn Sie die Interviews von ihm durchlesen, der, der versucht da wesentlich sachlicher das Thema anzugehen. Aber wie wir alle wissen, wir leben in einem medialen Zeitalter, und ich war auch schon öfters mal in Polit-Talk-Shows. Man lädt dann halt gerne. Denjenigen ein, der möglichst apokalyptisch und möglichst äh, schrill irgendwelche Statements raushaut und wenn jemand sagt, gib mir mal fünf Minuten, um das ein bisschen nüchterner zu erklären, dann sagt der Redakteur im Zweifel, das, das, nein, wir, wir müssen da Quote machen. Also das ist schon auch ein Problem in unserem medialen Zeitalter.
0: Also die Medien schon auch als äh, Treiber von äh, durchaus überzeichneten äh, Stories rund um den Klimawandel oder auch vielleicht doch zu wenig Fakten getrieben, obwohl sie das immer einfordern?
1: Ja klar. Also es gibt, glaube ich, eine Untersuchung, äh, da wurde mal äh, geguckt, äh, welche Klimaforscher in deutsche Talkshows eingeladen werden. Das, das konzentriert sich, glaube ich, auf vier, fünf äh, von Hunderten von Klimaforschern in Deutschland. Und es sind interessanterweise die vier, fünf, die die apokalyptischsten Aussagen machen. Und das zeigt irgendwie, dass die, 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 die wissenschaftliche Debatte in Deutschland medial schon sehr einseitig betrieben wird.
0: Jetzt ist es natürlich spannend. Sie versuchen, ein extrem ernstes Thema, den Klimawandel ja auch mit Witz ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, wie kann das funktionieren und warum ist Humor doch so wichtig in der Krise?
1: Also das ist ja mein Trick seit 25 Jahren. Ich stehe da seit 25 Jahren fast auf der Bühne und versuche eigentlich immer den Menschen mit äh, Humor, wissenschaftliche Phänomene zu erklären. Ich glaube, Manfred Spitzer, großer Hirnforscher, hat mal gesagt, ein vergnügtes Hirn lernt besser. Also genau das Gegenteil von, von Panik, von Angst. Also wenn, wenn wir über irgendwas lachen können, dann ändern wir unsere Perspektive. Und dann, dann äh, nehmen wir Abstand zu bestimmten Dingen und Abstand oder Perspektivenwechsel ist oftmals sehr, sehr gut, äh, um ein Phänomen ein bisschen sachlicher zu sehen. Und ich glaube, gerade bei diesem Reizthema Klimawandel, ähm, wenn ich dann einen Witz mache über unser doppelmorales moralines verhalten wo die, die leute sich auch teilweise selbst erkennen und dann auch mal schmunzeln müssen was mache ich hier eigentlich was behaupte ich was mir wichtig ist und was mache ich in meinem normalen leben wenn das mit einem witz und mit so einer gewissen lässigkeit daherkommt dann habe ich vielleicht auch die chance dass ich äh, ich das Thema, das ja schon sehr emotional bewegt, ein bisschen sachlicher zu sehen. Und ich erlebe es sehr, sehr oft, dass nach meinen Shows, nach meinen Vorträgen äh, Leute kommen und sagen, ich ich stimme nicht mit ihnen überein. Ich habe eine andere Vorstellung, eine andere Meinung. Das ist auch vollkommen okay. Ich habe ja auch die Wahrheit nicht gepachtet. Aber ich fand trotzdem ihren Ansatz toll und ich habe mich bei vielen Dingen selbst erkannt. Und ich denke jetzt ein bisschen anders über dieses Thema nach. Und wenn man das erreicht, das ist schon mal die halbe Miete.
0: Sie sind ein Deutscher, der in Wien lebt, ja? <lacht> ja? zu unserem großen Glück, weil sonst könnten wir uns heute hier nicht live für den Podcast treffen. Aber die Frage ist natürlich aufgelegt. Österreich möchte ja immer wissen, was sie von seinem großen Bruder lernen kann oder eben auch nicht. Gibt es da in Bezug auf die Klimapolitik vielleicht auch den ein oder anderen Ansatzpunkt?
1: Naja, also in Deutschland sind die Wirtschaftswerte gerade desaströs. Ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen. Das da heißt, wollen
0: wir uns, glaube ich, nicht annähern. Eben, ja.
1: genau. Also insofern, glaube ich, haben die Österreicher so ein bisschen gerade Oberwasser, weil sie sagen, was macht der große Bruder? Vielleicht sollten wir doch ein bisschen was anderes machen. Aber es ist tatsächlich in der Tat so, dass energiepolitisch, ich habe es am Anfang schon gesagt, Österreich natürlich ein paar Bessere Voraussetzungen hat. Sie haben einfach diese, diese große, diesen großen Bereich Wasserkraft, der natürlich auch viel abpuffert. Da kann man sich auch leisten, keine Kernkraftwerke zu bauen. Also, ich glaube, die, die Welt guckt derzeit ja schon sehr auf Deutschland, guckt sich ganz genau an, wie diese deutsche Energiewende funktioniert und muss eben nach 20 Jahren schon auch konstatieren, dass es eben so nicht funktioniert oder schlecht funktioniert und ich glaube, wenn ich mich international auch, weil ich halte ja auch viele Vorträge international, dass viele, viele, viele Wissenschaftler, Ingenieure, Unternehmer inzwischen zu mir kommen aus, aus der ganzen Welt und dann sagen, Mensch, wir haben Deutschland immer bewundert, für diese Ingenieurskons, für diese Innovationen, für diese, für diese Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen. Und jetzt sehen wir gerade, dass ich, dass ihr euch da ideologisch echt verrannt habt. Und das schmerzt mich, das schmerzt mich als, als, als deutscher und als, als naturwissenschaftlich rationaler Mensch, dass sehr, sehr viele Leute, die ja immer noch gut sind, wir haben ja immer noch wahnsinnig viele Leute in Deutschland, die clever sind, aber dass durch diese politischen Maßnahmen die Leute, äh, die, äh, die Rahmenbedingungen eben so eng sind, dass man eigentlich in vielen Bereichen nicht mehr frei sich entwickeln kann, weil man so viele Auflagen, so viele Bürokratien, das ist ja noch ein Thema, erfüllen muss, dass man eigentlich, dass diese typisch deutschen Tugenden, Probleme zu lösen und äh, rational an Sachen ranzugehen, so ein bisschen verloren gehen. Äh, insofern gehe ich da mit meinem Land sehr stark in die Kritik. Das wird auch sehr, sehr angenommen, aber ich hoffe, dass sich das irgendwann mal auch in, in, in den politischen Maßnahmen <lacht> niederschlägt. Aber schauen wir mal.
0: Wir haben immer klassisch zwei Abschlussfragen. Eine davon lautet, was ist Ihr Appell oder Ihre Empfehlung, damit tatsächlich in dem Themenbereich Klima- und Umweltschutz was weitergeht? Also was würden Sie zum Beispiel Ihrer deutschen Regierung ausrichten wollen?
1: Also es ist immer schwer, wenn man sich ein Weltbild zusammengebastelt hat äh, und das Weltbild äh, wird, durch die, wird durch die Realität eingeholt. Das fällt uns. Wir sind alle wahnsinnig eitle Menschen. wenn Wir haben zu jedem Thema oder zu vielen Themen eine starke Meinung und wenn wir in der Realität merken, dass das nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, dann neigen wir sehr gerne dazu, jeder von uns äh, den anderen vielleicht als Idioten zu bezeichnen, nur um sein Gesicht zu, zu bewahren, um nicht sagen zu müssen, ich habe mich geirrt, ich muss neu denken. Also diese Fähigkeit zur Korrektur, die ist natürlich schwierig. Menschlich schwierig, ähm, erst recht, wenn sie natürlich in der Öffentlichkeit stehen. Äh, und das würde ich mir eben wünschen. Das ist ja, das ist übrigens auch der Grund, weshalb Wissenschaft über die letzten 400 Jahre so erfolgreich war. Wissenschaft ist deswegen erfolgreich, weil sie eine Korrekturfunktion hat. Also ich kann noch so eine tolle Theorie entwickeln. Wenn ich ein Experiment mache und die Theorie äh, funktioniert im Experiment nicht, dann muss ich sagen, ich habe mich geirrt. Äh, ich muss die Theorie verbessern und mich so äh, der Wahrheit immer weiter annähern. Und das würde ich mir schon auch wünschen. Äh, deswegen gefällt mir Österreich auch so ein bisschen. Ihr seid äh, vom, von der Grundmentalität her ein bisschen, äh, ja, was soll ich sagen, ein bisschen selbstironischer. Äh, äh, und wir Deutschen, wir sind so wahnsinnig perfektionistisch. Wenn wir was uns in den Kopf gesetzt haben, dann ziehen wir das durch. Und das funktioniert bei Duscharmaturen super. Wir hören nicht auf, ehe die Duscharmatur zu 120 Prozent funktioniert. Aber wir haben diese perfektionistische, diese starrsinnige Art halt eben auch bei großen Gesellschaftsentwürfen. Und da finde ich, ist es wichtig, auch mal einen Schritt zurück zu, zu gehen, zu sagen, ist es denn wirklich so clever, was wir machen? Wir haben uns vielleicht zum großen Teil geirrt, wir haben aus guten Absichten vielleicht das Falsche getan und wir versuchen es jetzt mal neu und das würde ich mir wünschen.
0: Das war jetzt ein bisschen ein Plädoyer für eine Kurskorrektur. Ist das auch schon ein bisschen ein Thema, das in Ihrem neuen Programm Winds of Change vorkommt?
1: Auf jeden Fall. Also Winds of Change, es ist tatsächlich ein Programm, wo ich die letzten 25 Jahre so ein bisschen Revue passieren lasse. Was hat sich da geändert? Was hat sich auch von der Einstellung her geändert und von der, von der Rationalität, von der nüchternen Herangehensweise. Und ich muss leider sagen, jetzt nicht nur beim Energiethema, sondern bei vielen, vielen anderen gesellschaftspolitischen Themen waren wir teilweise vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren ein bisschen rationaler, was auch mit vielen Dingen zu tun hat, durch die sozialen Medien neigen wir eben dazu, uns in die Extrempositionen zu, zu, äh, zu gehen und den anderen, wenn er eine andere Meinung hat, sich nicht diese andere Meinung anzuhören, sondern ihn erstmal moralisch abzuwerten, äh, weil wir eben unsere eigene äh, Überzeugung über die Welt irgendwie erhalten wollen. Und ich glaube, das tut uns nicht gut. Wir müssen da wieder... Äh, Mehr in die Debatten rein, das ist übrigens auch in dem Buch zum Schluss ähm, mein großes Plädoyer, ähm, wieder mehr miteinander zu reden, dem anderen vor allem auch mal zuzuhören und auch mal zuzugeben, dass man vielleicht sich geirrt hat, dass man vielleicht Dinge nicht ganz so überblickt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Das würde uns allen gut tun, in vielerlei Hinsicht und äh, da hoffe ich eben mit dem Humor, das so ein bisschen aufzubrechen.
0: Ihr Beitrag auf jeden Fall zum Thema Klimaschutz ist, dass Sie mit Humor versuchen, einen anderen Blickwinkel zu erzeugen. Aber was machen Sie selbst in Ihrem Alltag?
1: Ich lebe zum Beispiel im siebten Bezirk in Wien. Und Sie werden jetzt lachen mit meiner Frau zusammen auf 41 Quadratmeter. In einer kleinen Wien Wiener Wohnung im siebten Bezirk. Jeder, der das hört, sagt, was? du könntest dir doch eine wesentlich größere Wohnung leisten, warum Warum tust du das? Und ich mache das jetzt nicht unbedingt aus weltanschaulichen Gründen, sondern weil ich, meine Frau und ich, wir haben vor Corona ein Jahr in New York gelebt, auf 30 Quadratmeter und wir haben auf einmal gemerkt, wir brauchen eigentlich nicht mehr. Also wir, wir machen dieses Degrowth eigentlich schon, weil es uns einfach Spaß macht, Wenig auf Status zu, äh, Wert zu legen, sondern mehr auf Erlebnisse, mehr irgendwie miteinander Spaß zu haben, als sich jetzt irgendwie eine riesige Wohnung, zwei Autos und äh, tausend Sachen anzuschaffen. Also wenn Sie da sagen, äh, ich bin nachhaltig unterwegs, dann muss ich sagen, stimmt schon. <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall eine, eine, eine Vorgabe, aber man sieht, da geht es dann nicht um Verzicht, sondern es geht, glaube ich, auch darum, dass man persönlich einfach die Entscheidung trifft, wie man leben will. Und da kann man Klima- und Umweltschutz gut integrieren. Genau,
1: ja, ja. Also es geht darum, Prioritäten zu setzen. Und äh, die Priorität ist für mich zumindest weniger Status, weniger Besitz und mehr sonstige Lebensqualität.
0: Lebensqualität, das ist, was wir alle erreichen wollen durch mehr Klima- und Umweltschutz. Ich fasse unser Gespräch vielleicht so zusammen. Derzeit läuft nicht alles in der Energiewende so, wie es laufen sollte, Zeit für eine Kurskorrektur wäre dort und da dringend angebracht und wir sollten vor allem unseren Blick auch immer außerhalb Österreichs und Deutschland oder Europa bewegen und schauen, wie andere Teile der Welt vielleicht einmal zu einem ähnlichen Wohlstand und damit langfristig auch zu einem ähnlichen Umweltschutzstandards wie bei uns kommen können. Ich sage recht herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast Ökologisch und bei Interesse gerne auch einen Blick in das Buch von Vince Ebert. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oekolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan
0: Tesch